Denne gang har vi en special med besøg fra Tanja Gotthardsen. Tanja, hun er konsulent, hun er rådgiver, hun er bæredygtighedsmode og tekstilekspert. Hun er super skarp på, hvornår at modeindustrien egentlig gør noget, der er grønt, hvornår de prøver på det, hvornår de lyver om det og hvornår de ikke gør det. Og vi snakker tøj. Vi snakker ikke så meget mode, fordi der er jeg simpelthen 100% handicappet. Altså jeg klæder mig jo vidderligt som noget, der er fucking løgn. Jeg er et stilikon, jeg er bare ikke blevet opdaget nu. Men vi snakker om, hvad for noget tøj er bæredygtigt, hvad for noget er ikke. Hvad for nogle tøjfirmaer, greenwasher, hvis der er nogen, der gør det. Og hvad skal man have i mente, når man egentlig køber tøj? Er det godt med upcycle tøj, recycle tøj, genbrugstøj, hvordan og hvorledes? Tanja, hun er drønskarp der, og hun sætter os ind i det hele. Så ja, hmm. dress up. Velkommen til Døske Teams podcast special, i dag med besøg fra Tanja Gotthardsen. Velkommen til, Tanja. Jo, tak, Alexander. Er det rigtigt udtalt i det efternavn? Er det Gotthardsen? Mm-hmm. Det er jo to T'er. Yes. Og så skal det være hurtigt O, så det er Gotthardsen. Mm-hmm. Det er hurtigt nok, sådan der. Det er hurtigt nok. Godt. Du er, nu introducerer jeg lige, fordi der er jo en, en del forskellige <laughs> det hatte, du har på jo. Du er øhm, rådgiver. Mm-hmm. Du er, vel også, du er egentlig også konsulent, ikke? Jo. Du er foredragsholder. Yes. Så er du researcher. Yes. Debatør. Ja. Og så sidder du i advisory board ved Forbrugerrådet Tænk. Yes. Har det en dansk titel, når man sidder i advisory board? Er det sidder i bestyrelsen? Vi kalder det advisory board. Helt sikkert. Det gør vi. Du øh, har været involveret i en masse forskning. Mm-hmm. Du har ved Aarhus Universitet og ved Københavns Universitet. Og så er du med i en masse komiteer. Blandt andet, og nu skal jeg se, det er ikke nogen, jeg, jeg er jo håbløs, når det kommer til tøj. Altså, det er jo min fars gamle striktøj og fjeldrevnbukser, ikke? Mm. Men i noget, der hedder Make the Label Count yes. og Good Close Fair Day. Fair Pay. Fair pay. Yeah. Hvad, er det, hvad er det for noget? Hvad er nogle kommenterer? Hvad er det for noget? Altså, den ene af dem, Make the Label Count, handler rigtig meget om at sikre, at de data, der lige pt. bliver brugt til at træffe beslutninger omkring, hvordan der lovgives omkring vores tøj, at de her data er valide. Mm. Så der er vi en international koalition, der sidder og prøver at få EU til at, øh, at basere det på fakta, øh, og ikke på nogle tal, som der er nogle særligt hæftige øh, interesser i at få frem. Mm. Øh, og Good Close Fair Pay er en levelønskampagne, fordi det er jo sådan, at det her med at få en løn, man kan leve af, er egentlig en basal menneskerettighed men den bliver ikke håndhævet. Mm. Så vi arbejder benhårdt for at øh, få det ind i øh, den europæiske lovgivning. Også fordi der kommer noget lovgivning nu her, som både ser på øh, miljøfaktorer, men også på social ansvarlighed. Og der synes vi jo, at det er en fejl 40, hvis ikke vi får øh, en leveløn med. Også fordi den har så sindssygt stor impact på andre dele af det sociale. Altså, det har en betydning for, at man kan sende sine børn i skole, at man øh, har råd til ordentlig sundhedspleje osv. osv. Der er utrolig meget i det, som har, øh, også har positiv øh, hvad kan man sige, påvirkning på, hvor klimaresiliente befolkninger er resiliente over for øh, de udfordringer, der måtte opstå med klimaforandringer. Mm-hmm. Så ja, der er masser. Helt sikkert. Hvad er en fejl 40? Hvad er det? er det en stor fejl? En kæmpe fejl. En kæmpe Største fejl. fejl. Altså en fejl 50 findes slet ikke. Nej, 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 det er bare max. Nej, det er bare max. Okay, helt sikkert. <laughs> du, øh, du var igen start forleden og ja. snakke om øh, Patagonia, ja. som jo lavede det med at sælge virksomheden eller give rettighederne til den her fond, som de så oprettede, som ligesom var en fond i øh, naturens navn. Mm-hmm. Jeg har ikke hørt det, men hvad siger du? Kan du bryde det ned lynhurtigt? Hvad tænker du om det? <laughs> altså, essensen af det... 
det indslag i genstart er egentlig, at selv en virksomhed som Patagonia har også store udfordringer. Og i virkeligheden for mig at se, så er Patagonia, hvis man begynder at se dem efter i sømne, så er de et ret godt eksempel på også de strukturelle udfordringer, der ligger for store modvirksomheder. Og i forhold til fondstrukturen, så er der også noget grundlæggende udfordrende i, at de donationer, man kan lave, er på baggrund af, at man sælger tøj, som jo også har en enorm påvirkning. Ikke? Altså, Helt sikkert. Så hvis donationen er hægtet op på, at man kan sælge mere af det, så... Øh, så sådan lidt en pakke med djævlen. Det kan godt blive lidt en pakke med djævlen, og så er der også, øh, der er også, jo mere man dykker ned i det, så er der også noget omkring, altså de, de midler, som ikke bliver investeret ind i virksomheden igen, og sådan nogle ting, der ligesom mm-hmm. bliver de midler, der kan doneres. Så hvor stor donationen er, det vil tiden vise. Øh, så måske vi lige skal give dem tid til proof of concept, før vi vurderer, at det er bare pissegodt. Så det er sådan en det er en god overskrift, men det der med småt, der er man sådan, okay, så, så god var den måske heller ikke. Nej, jeg tror, vi skal, vi skal give det tid. Skal mm. vi sætte det efter, mm. og så øh, lave vurderingen. Det der med sådan, måske at fejre det sådan helt benhårdt nu, det er måske lidt prematurt. Helt sikkert. Du har også været i, øh, du har været i DR en masse gange, og altså, vi skal jo, i dag, der skal vi jo, vi skal jo snakke modeindustri. Mm. Vi skal snakke tekstiler. Mm. Vi skal snakke bæredygtighed, eller manglen på sammenhæng. Vi skal snakke om, findes der bæredygtigt tøj? Vi skal snakke om, ja, hvad det eller værste? Hvad er det for nogle numre, de laver? Altså, hvor prøver de at hoppe over greenwashing-gæret, hvor det laves, de her virksomheder? Vi skal ind på alle de der ting. Noget, som jeg personligt ved meget, meget lidt om, altså. Men som du så ligesom er ekspert på. Mm. Mm. Og det kunne være, at vi bare skulle hoppe ind i det hoppe i gang. Vi kan bare prøve. Se, hvad der sker. Okay, så, gør jeg, så åbner jeg her med et... Svært spørgsmål. Mm-hmm. Tanja, findes der øh, bæredygtigt tøj? Det er et virkelig godt øh, spørgsmål. Og øh, jeg tænker faktisk i virkeligheden, at det fede her, det kunne være, at efterhånden som vi folder den ud, så lader vi lytterne selv også begynde at lave en vurdering. Mm. Øh, fordi der er virkelig mange parametre, der skal tages højde for, når vi taler om tøj og tekstiler. Øh, og det her med at kalde noget bæredygtigt, det forudsætter jo også, at vi kan dokumentere det. Og det er meget apropos, at vi har nogle kæmpe dataproblemer. Det er også i sig selv en udfordring. Øhm, så jeg tænker, om du er klar på, at vi prøver at lade lytterne gøre sig lidt tanker, efterhånden som vi bevæger os igennem. Jamen, det er 100 procent. Det skal <laughs> det være. Ja, ja. <laughs> altså, kan man sige, hvis vi nu tager, går ind i en tøjbutik, mm-hmm. eller hvis vi forestiller os, at nu går vi ned, jeg skal have noget nyt tøj, yeah. og vi går ned af strået eller nørbrugade, og så er der lige den ene og den anden butik. Og, mm, hvis jeg kigger ind ad vinduerne der og skal vurdere, sådan, okay, hvad er det bedste at købe her? Hvad er det mest grønne at købe? Kan man så grædbøjt, kan man sige, at der er noget tøj, som er mere bæredygtigt end noget andet? Og hvordan er det det? Mm. Altså, lad os prøve med det første. Det første spørgsmål, der egentlig sådan for mig ligger implicit her, det er, skal vi overhovedet grædbøje bæredygtighed? Eller skal vi begynde at kalde det noget andet? Hmm. Skal vi snakke om, at det er mindre, øh, øh, hvad kan man sige, skadeligt, mere end vi skal snakke om, at det er øh, mere bæredygtigt? Hmm. Det kunne være en måde, at vi begynder også at vende vores tankegang omkring det her, fordi som vi ser det lige nu, så sker der jo også det, at vi leder efter måder at flytte vores forbrug fra en ting til en anden, i stedet for at reducere. Hmm. Så måske der er noget i måden, vi sådan framer den her samtale på, som vi med fordel sådan kan, kan revidere lidt på. Men... Der er også selvfølgelig, altså mit hurtige tip, og det vil være det, jeg bliver ved med at gå tilbage til, det er, at det bedste tøj, det er jo det, du får brugt. Så præmissen for et køb mere end, at det har en eller anden certificering, eller at der står et eller andet fancy-smancy på det, det er, 
Altså, sidder det godt? Er det rart at have på? Vil du få det brugt? Mm. Det, det er ligesom der, vi starter. Og så kan man måske begynde at avancere lidt derefter. Men øh, hvis man nu køber en t-shirt med et eller andet smart certifikat, så kunne det jo også være, at man kom hjem med noget, der sad helt af helvede til, og så kommer den bare til at ligge i skabet alligevel, og hvad er det så værd? Mm-hmm. Så øh, mærkelig ind i, om det er noget, man faktisk, rent faktisk vil få brugt. Det er jo også det er jo svært at vurdere det der med, om noget det er bæredygtigt. Ikke? Mm-hmm. En ting er sådan, okay, selvfølgelig så kan man kigge på sådan noget direkte, okay, hvis det er en bomuldst-t-shirt, mm. hvor kommer bomulden fra? Yeah. Men så er der jo også andre elementer, der spiller ind. Så er der det med, okay, hvor bliver den lavet hen? Mm. Den fabrik, hvad for en energikilde bruger de? Så mm. spiller det ind. Yes. Så er der noget med farven til t-shirten. Hvor kommer den fra? Så er der noget med, at t-shirten, er det noget med, at det er bomuld, der er lavet i Pakistan for eksempel, og så bliver det syd i Portugal, og så bliver det pakket i Finland, og så skal vi have noget farvestof, der kommer fra Paraguay. Altså, hvordan er det skruet sammen? Så er der transport, altså mm. lynhurtigt, og det er bare, hvis det er en t-shirt. Mm. Så er der jo vildt mange forskellige komponenter, som skal skrues sammen. Yeah. Og så komme og sige den her, den er bæredygtig. Det er jo lynhurtigt, bliver det meget kompliceret. Det gør det, og det er også derfor, at, at hvis der er noget, som jeg synes er vigtigt at blive mærke i, så er det, at og især som forbrugere, er det, at den bæredygtighedsdefinition, der ligger i vores markedsføringslov, i forbrugerombudsmandens vejledning for etisk og miljømæssige påstande, mm-hmm. den er baseret på Brundtland-definitionen. Og måden, den læser Brundtland-definitionen på, og det er jo det her med, at vi ikke må leve på en måde, hvor vi forringer fremtidige generationers muligheder for at indfri deres behov på. Ikke? Mm. Den læsning, der ligger i vores forbrugerombudsmands vejledning, den er holistisk. Så det vil sige, at hvis du kalder noget bæredygtigt, så skal du kunne dokumentere, at det ikke gør skade i det omfang, hverken socialt eller miljømæssigt, og det skal være i et livscyklus og et perspektiv. Og det der også er med tøj, det er jo, at vi har jo ikke data på den del, der handler om brugsfasen, for den har man ikke tjent penge på tidligere. Man har ligesom, indtil tøjet blev solgt, hmm. der har man haft noget data, og de data er generelt også ret ringe, ikke? men sådan hmm. det, der kommer efter, det har vi heller ikke rigtig data på, så hvis man skal påstå, at tøj er bæredygtigt, så skal man være lidt en spåkone. Og det er jo sådan... Det er jo sejt, lidt, hvis man kan spå, altså det... Hmm. Okay, så man skal kunne lave sådan en livscyklusvurdering. Ja. Er det ikke det, det, er det, man kalder en uh, LCA, ikke også? Jo, og, og de LCA'er, der bliver lavet i modbranchen i dag, det er det, man kalder cradle to gate. Det vil sige, at det gør man fra en fiber, og så op til, at det bliver solgt, eller faktisk op til, at det forlader fabrikken. Hmm. Og så derefter, så har vi ikke data på noget. Og det kalder man livscyklus. Det er... Uh, umiddelbart lyder det virkelig dumt. Yeah. Så det vil sige, at du vil kigge på... Uh, okay, lad os tage to ekstremer så. Mm-hmm. Hvis du har et par fjellerhåndbukser, mm-hmm. som er noget, du vil bruge mange gange, og det har du i mange år, og yeah. så på den anden, i den anden ende af spektret, der har du for eksempel en brudekjole, som du typisk bruger én gang. Yeah. Men mindre du har det med at falde meget og blive forelsket ofte, så kan det være, at du bruger den flere gange. Det er jo yes. også godt. Men hvis du så kigger på det, så ser du ikke på, hvor meget du bruger dem. Du kigger bare på produktionen, og når de er solgt, og så siger man, at de kan være lige bæredygtige. Det er lidt fjollet. Det er super fjollet. Det er også en af mine primære argumenter for, at der er noget helt galt i øjeblikket. Og det er jo det beslutningsgrundlag, mange ting foregår på. Ikke? Mm-hmm. Altså, man tænker rent faktisk ikke på, at det, der har den største betydning for tøjets påvirkning, det er, hvor meget det bliver brugt. Når der er nogen, der laver sådan en livscyklusvurdering der af et stykke tøj, nogle virksomheder, mm-hmm. Er det så tit, at de får fingrene i maskinen, og der er nogen, der tjekker det efter og siger sådan, ah, der er vist noget ved den livscyklusvurdering der, som ikke holder 100%? Desværre ikke. Altså, vi er jo en lille gruppe mennesker. Det er blandt andet noget af det, vi laver i Make the Label Count. Vi er en lille gruppe mennesker, som går meget kritisk til det her, mm. og, og ligesom kritiserer 
hvad kan man sige, øh, jamen hele grundlaget for at påstå, at det er en livscyklusanalyse. Ikke? Øh, men, men grundlæggende set, så er det ikke noget, der får sindssygt meget bevågenhed. Øh, og det er måske også, fordi der er nogle generelle ting i tiden omkring, at øh, man har valgt at putte ordet grøn foran vækst, mm. og så holder man ligesom fast i det her vækstparadigme mm. med lidt drys. Ja, altså lige pludselig så er alting grønt. Det er alting grønt. Eller bio, eller klima, det ene eller det andet. Præcis. Og det vi har fra førende forskere på området, det er, at vi skal reducere produktionen af tøj. Eller man kan sige, at det ressourcemæssige aftryk ved tøjproduktion, det skal reduceres med 75-95%, før vi holder os inden for planetære grænser. Det er deres vurdering. Og den vurdering er ikke særlig håndfast, fordi igen, vi har data. Så lige nu kan man faktisk på en eller anden måde godt sige, at det mest bæredygtige tøj, det er det, der ikke bliver lavet. Ja, og det tøj, man allerede har. Altså, få det brugt. Findes der nogen tal for, hvor meget tøj, man egentlig har på globalt plan? Altså, uh, ja. Du spørger om noget godt nu, fordi mm. da jeg begyndte at sidde og rode med det her, der ville jeg sådan, også bare lige have et overblik over, hvor meget tøj, der bliver lavet på årsbasis. Mm. Og nogle steder, der står der 80 milliarder stykker tøj, mm. og andre steder står der 150 milliarder stykker tøj. Mm. Og nu ved jeg ikke, om mig, at det er mig, der sådan er en, øh, lidt sådan dum, men jeg forstår ikke, man kan have en fejlmarken på 70 milliarder stykker tøj. Det er, ret, det er ret mange sokker. Det er ret mange sokker. Ja. Så øh, der er helt klart også en udfordring der. Vi kender faktisk ikke hele omfanget af, hvor galt det står til. Så et sted mellem, er det 70 milliarder og 150 milliarder? Ja, 80 og 150 milliarder. 80 og 150, og det er årligt. Ja. Og sådan har det været i nogle år. Ja. Så vi kan godt stille, altså uden problemer, gå ud fra, at der findes, jeg siger, to, måske 3.000 milliarder stykker tøj i verden. Der er i hvert fald rigtig meget tøj derude. Øhm, hvor meget, det er helt ærligt, jeg tør ikke spå om det, fordi hvor meget af det her bliver egentlig reelt kortlagt. Ikke? Altså det her det er en branche, der har været super usuperviseret i overvis. Mm. De har ligesom lidt kunne køre deres eget show. Øh, og det er på godt og ondt, fordi branchen er heller ikke blevet taget seriøst, så den, er heller ikke en, den har heller ikke været en del af vidensøkonomien. Den er lige så stille blevet indhyllet i noget oplevelsesøkonomi og sådan nogle ting mm-hmm. i stedet for. Så det, er smart. det er super smart. Så øh, det, er min, det er nogle af mine gode kolleger, der plejer sådan at stille det op på den måde. Og det kan også forklare, hvorfor vi står i det her mudder, vi står i øjeblikket. Mm-hmm. Altså, der er ikke, det er ikke vidensarbejdere nødvendigvis, der har været med til at skelettere den måde, det foregår på nu. Mm. Øhm, det er tværtimod nogle virkelig dygtige marketingfolk. Det er købmandskabet. Det er købmandskabet. Det er køb, købmandskabet. Og det er framing af historien. Mm. Og så er det certifikater, og så er det nogle ord, som vi ikke helt alle sammen altid forstår eller tænker over. For eksempel, altså, hvis jeg ser på noget, hvor der står LCA, et eller andet assessment, LCA 80% bæredygtig, bla bla bla, organic cotton, et eller andet sustainably farm, fair trade, whatever. Så er jeg sådan, wow, det der, det er så bæredygtigt. Jeg gør jo verden en tjeneste ved at købe det der. Mm. Men samtidig så ved jeg godt, hvis det stod på en kotelet, så ville jeg tænke, der er nogen her, der prøver at lave noget gris. Hvis de har brug for så mange markater, så er det fordi, der er et eller andet, som skal... Altså hvis du laver... Nu tager jeg bare... Det er jo noget, jeg går meget op i, også meget inden for landbrug, ikke? Men hvis der er noget af det svin, som er rigtig, rigtig godt, mm. som er noget af det, hvor man er sådan... Det der det er noget af det fineste, du kan få. De har sgu ikke alle mulige markater og alt muligt. De er ofte, så er det ikke engang økologimærket. De er sådan, det behøver vi ikke. Vi er bedre end det. Mm. Altså de hæver sig over, de rammer de sådan økologimærket. Det er en underskoring Birtesmene for eksempel, eller sådan noget. Og det er vel lidt det samme som med tøj. Men det, man kan sige, så vidt jeg forstår det, så er der så meget tøj allerede, og tøjproduktionen er så stor, så, så længe du spæder til den produktion, der er for stor, så er det ikke bæredygtigt. Det er ikke bæredygtigt, men samtidig så må vi også huske på, at tøj er også en identitetsmarkør. 
Mm. Øhm, og modsat fødevarer, som er noget, vi oftest bruger én gang, så er tøj noget, vi bruger kontinuerligt. Så mm. der er også nogle forskelligheder omkring de her øh, forbrugsmønstre, der ligger i det. Øhm, vores udfordring i øjeblikket er, at der er virkelig meget tøj i verden, men der er, virkelig meget, altså, der er også meget af det, som er dårligt tøj, altså mm. som ikke fostrer en god selvfølelse hos folk eller understøtter deres identiteter. Altså den seneste undersøgelse, der er, den er på vej ud øh, fra, jeg tror det er fra VIA, de har været ved at kigge lidt på pasformen bare, mm. og de er kommet til den konklusion, at det, altså 8-12% af nyproduceret tøj passer nogen, så vi har passer nogen, <laughs> passer nogen så vi har en 88-92% af alt det tøj, der laves, det passer ikke til nogen. <laughs> så måske vi også bare kunne starte med at fjerne det tøj, der ikke passer til en krop og ikke passer til en målgruppe. For eksempel? Mm, det var et nemt sted at starte, ikke? Okay. Det leder op til næste store spørgsmål. Mm. Og det er det meget stort spørgsmål. Ja. Hvilket, hvis vi kigger på tøjproduktionen, ikke? Mm-hmm. globalt, hvilket aftryk sætter den på verden? Og nu tænker jeg særligt i forhold til for eksempel klima, mm. biodiversitet, udledning af kemikalier, overskridning af planetære grænser, osv. Altså, mm. Hvilket aftryk sætter tøjproduktionen? Jamen altså, for det første kan man jo sige, at, at det er svært at sige noget helt håndfast, fordi vi har så sindssygt dårlige data, og vi faktisk ikke helt har en fornemmelse af, hvor meget der bliver lavet. Mm. Øh, men også fordi der har været rigtig mange forskellige interesser i at prøve fast med, fastsætte eller benchmarke, mm. øh, hvor, stor, hvor stor, øh, stor impact det har. Det man sådan kan sige, det er, at det europæiske miljøagentur, de vurderer, at tøjtekstiler, de udgør, og de, de laver en, der hedder tøjtekstiler og fodtøj, mm. men at det udgør den fjerde største miljømæssige øh, sådan belastningskategori eller belastningssektor. Den fjerde største. fjerde største. Så den er overgået af vores fødevare, vores tag over hovedet og vores transport. Så kommer wow. tekstiler lige efter. Shit. Yes. Mm. Og størstedelen af den påvirkning ligger jo faktisk uden for EU's grænser. Hmm. Og det, det er jo også værd at, at sådan tage med. Ikke? Altså, det er også, vi sviner andre steder. Det er <laughs> ja. ikke herhjemme. Så ser man det ikke, og så er det også nemmere at glemme det jo. Fuldstændig. Og hvis vi ser på sådan specifikt dem, der har prøvet at lave nogle estimater på CO2-udledningen, så altså FN de har været lidt gift med en idé om at sige, at det er 10% af de globale CO2-udledninger, der kommer fra tøj og tekstiler. Det har været deres, men... Den er ikke sådan helt, øh, altså det er lidt svært sådan at finde ud af helt, hvordan de der beregninger ser ud, og hvordan der var ledes, og andre steder, der er det 2% af de globale udledninger, og sådan, så det er virkelig et givemarked. Mm. Jeg tror, at den sidste artikel, jeg sad med på det, der, øh, der landede de på, at altså, 5% er måske sådan det lødige bud på, hvor meget det påvirker, men øh, det er ikke sådan helt. 5% af de globale udledninger? CO2-udledninger, ja. Men nu skal man også huske, øh, i forhold til det, at sådan største del af udledningerne, de vil jo klart komme fra det primære transportsektoren, hvor man afbrænder alle de fossile brændsler. Mm. Så er det jo så primært selvfølgelig øh, olie, ikke? men så er der også det med, så bruger du gas, og du bruger kul, og det er så meget opvarmning, bolig og sådan, og så er der landbruget, som udleder på global plan. Yes. Det er vanvittigt meget så, at øh, hvis at tøjproduktionen, tekstilproduktionen overhovedet kan komme op og have 5% af en kage, hvor de andre spillere de er så gigantiske. Så det er ikke fordi, at de ikke udleder særlig meget. Det er bare fordi, at de andre de udleder så monstrøst meget. 
Præcis, og så er der også det her med, hvordan skærer vi det hele taget den her kage, fordi tekstiler grænser jo også op til landbrugssektoren, grænser også op til olie, altså 70% af de tekstiler, der laves i dag, er syntetiske, eller næsten 70% er syntetiske. Mm-hmm. Det vil sige, de er oliebaserede, eller de, altså... Det er plastik. Ja, det er plastiktøj. Mm. Øhm, og, og der er også transporten, og der er altså sådan, så, så den her måde også at se sektorerne som adskilt, er også i sig selv ret problematisk, mm-hmm. fordi det hele føder ind i hinanden. Klart. Så, så det med at skære den der kage er sådan lidt en håbløs, håbløs opgave. Øhm, så ja, nogen siger 2%, nogen siger 10% af globale CO2-udledninger. <laughs> og nogen siger, at der bliver produceret 80 milliarder stykker tøj, og nogen siger, at der bliver produceret 150 milliarder stykker tøj. Det lyder lidt som om, at der er sådan et lidt øh, ja, et skrøbeligt datagrundlag i den her industri. Ja, det kan jeg love dig for. Er det sådan en gennemgående tendens, eller hvad? Ja, det er meget en gennemgående tendens. Hmm. Det er det. Øhm, og det farlige ved den her gennemgående tendens, det er, at lige nu der sidder EU og, og, og brygger lidt på noget sådan forbrugerrettet tekstilmærkning, mm. hvor de vil guide i forhold til det, de kalder product environmental footprint. Og der vil de så guide forbrugeren på de der LCA'er, som ikke er LCA'er, men som kun er for selve produktionen, uden mm. blik for, hvordan tøjet bliver brugt og hvilken funktion det har og sådan noget. Mm. Øhm, der, vil de, der vil de til at guide vores forbrug. Og, og de data, der ligger i nogle af de rapporter, de kører på, øhm, får for eksempel syntetiske materialer til at lyde bedre end naturmaterialer på. Igen et lidt sjovt datagrundlag, fordi måden man har skåret den kage på, det er, at når man ser naturmaterialer, så tager man alt altså fra fiberstadiet også med areal og det ene og det andet med. Det gør man ikke for olie og sådan. <laughs> så der det var er ligesom, sjovt skåret. Det var ligesom den der analyse, de lavede for et par år siden, med, hvor de sagde, at du skal bruge en stofpose, sådan en indkøbsnet, minimum, hvad var det, der lavede det, sådan 4.000 gange, for at den er lige så bæredygtig som en plastikpose. Altså sådan noget 10.000 gange. <laughs> ja, det var helt vildt. Og det der, det var sådan, altså der var også meget fra sådan noget plastikindustrien, der bare klappede deres små hænder, mm. men den der analyse, den beroede rigtig meget på, at du skal bruge noget plads for at lave bomuld til en pose, men du skal ikke bruge noget plads for at lave olie. Nej. Så de tager bare en af variablerne, og så sætter de den så tæt på nul, de overhovedet kan, og så banker de den bare helt ned for plastikposen, og så for bomuldsposen, der lige pludselig så har du en variabel, der kan være på, hvad vil jeg, lad os sige, den er på 20 eller 30, så automatisk så har du, eller 4000, mm-hmm. så har du et tal, der bare jotler afsted, ikke? hvor de tøjkhøjde for sådan, er det egentlig bæredygtigt at hive olie op, Nej. og brænde det meste af det af, og så bruge resten af det til at lave et produkt, vi ikke har brug for. Ja. Og jeg kan gøre det endnu værre. Altså, mm. hvis, hvis jeg bare får lov til at køre nu, så ender vi et meget sort sted. Men... Jamen, kom, fyr den af. Fyr den af. <laughs> altså, de tal, som man kører på i øjeblikket, der sammenligner man for eksempelvis også det globale gennemsnit for bomuld nogle steder med best practice polyester produceret i Europa. Ikke? Altså, sådan, det, er, det er sammenligningsgrundlaget. Mm. Øh, den, genera- sådan, den generelle værdi, man kører med for et materiale som, øh, som silke, det er fra et sted i Indien. Og så mener man, at al global silkeproduktion foregår på den måde. Ikke? Altså... Så du har et tal? Ja, yeah, for basically. en øh, nærmest global produktion. Ja, yeah, altså det er et meget, meget tyndt datagrundlag, det kører på. Og så er der også, der er også nogle generelle claims i branchen, som også lidt er noget, nogle af certificeringsordningerne har haft en interesse i. Og det er for eksempelvis, at helt generisk, der skulle man spare over 90% vand på at vælge en økologisk bomuld. Men hmm. hvis du har en økologisk mark og en konventionel mark i den samme region, relativt tæt på hinanden, hmm. med samme vand, altså samme regnfald og sådan nogle ting, altså, come on. Ja, den virker lige lidt... Den er virkelig lidt fræk, den konklusion der. Ja, den er lidt fræk. Det synes jeg også. Og vi kan så, det, det så også har sociale slagsider, det her, det er, at så begynder der at være nogle claims omkring for eksempelvis sådan noget som 
økologisk bomuld, der også begynder at have nogle sociale slagsider på den måde, at så er der lande, hvor man egentlig dyrker grundlæggende økologisk, fordi man ikke har tradition for at bruge pesticider, man har nogle ret gode regionale forhold i forhold til det, men man, man har ikke råd til at lade det certificere, og så bliver man også nedprioriteret, til trods for, at man egentlig har et måske okay produkt. Øh, Mali og Benin, der er bomuldsbønderne lige pt. ret presset af, at man simpelthen... Altså, mm. at efterspørgselen på økologisk bomuld også bliver så stor, mm. fordi man opererer med de her generelle score. Mm-hmm. Så øh, vi, står, vi står sådan lidt i et mudder i øjeblikket. Kan man rangere nu, øh, altså når vi snakker tøj, som er, ikke er syntetisk, mm. så er det primært bomuld, man laver der, ikke? Jo, bomuld det er den øh, klart største af naturmaterialerne. Og så vil det være sådan noget som hørham måske? Det er faktisk øh, uld. Øh, det, det er sådan lidt svært. Altså hvis vi sådan skal lave en, et lavkagediagram over... Mm. Fibrene. Og nu laver Tanja bare så vidt, hun laver en lavkage med sine hænder, <laughs> og jeg kan se, at vi snakker en lavkage fire lag, og nederst, der har vi, ja, vi har bund, så har vi creme, vi har bund, vi har banan, vi har creme, og du kører bare. Og jeg vil have ekstra flødeskum også. Jamen, det får ja, du, det får du selvfølgelig. <laughs> øhm, når vi, hvis vi ser sådan en lavkage-diagrammet, så er de små 70% af det syntetiske materiale, hvor godt 60% det er polyesteren, hmm. som er klart den største af dem. Der ja. findes også nogle andre syntetiske materialer, øh, sådan noget som elastan, der er det, der gør tøjet strækbart, mm-hmm. og der er akryl, som er et frygteligt, frygteligt materiale, der bliver brugt til ja, syntetisk strik, som bare skal... Er akryl, er det dårligt? Ja, det er noget lort. Hvorfor? Men det er bare, altså, det har ingen gang på jord. Altså, det har hverken de i virkeligheden varmende egenskaber, som det lidt skulle være en stand indenfor, og så samtidig så produktionen af akryl er bare altså, håbløs. Har du, er der, er der, at, kan man sige, at der er et materiale, som bare er sådan det værste? Altså? Jamen, altså, men også bare fordi, det er så fucking ubrugeligt. Undskyld, nu banner jeg, men ja. altså, <laughs> akryl. Ja. Bare ud med akryl. Akryl har ikke noget at gøre i tøj. Ud med akryl, du hørte det her først. Ja, ja. ud med akryl. Med akryl. Øhm, så efter de syntetiske, så har vi så bomuld, som udgør en... 20-25 procent af mm-hmm. det, der bliver lavet. Og så derefter, så er vi helt nede i sådan en enkelt procent med uld og silke. Og, altså, og så har vi omkring 6 procent, som sådan er det, man kalder semisyntetiske materialer. Viskose, som for er viskose, ja. Det er ja. cellulosebaseret. Helt sikkert. Noget, hvor du tager nogle træfibre, eller yes. også noget, så kan det være stamme fra noget træ, eller man kan tage noget, der stammer fra græs, bambus for eksempel. Yes. Og så eukalyptus. Eukalyptus også? Ja. Og så, øh, hvad gør de så med? Tager de bare bambus og blinder det, og så har du tøj, eller hvad? Det er sådan en rimelig hæftig kemikaliebad. Altså, måden at forklare det på, det er jo sådan noget, som bambus er ret hårdt, så der skal noget, ret, altså, der skal noget til at bryde bambus ned, og så bygger mm. man det så op igen. Okay. Altså, og det er derfor, det er semisyntetisk, fordi vi er udover, at det ikke, det er ikke længere naturmateriale. Du har brudt det kemisk ned i et omfang, hvor... Altså, det, så det er lidt ligesom at lave papir? Ja, det er sådan ret hæft. Altså, jeg vil næsten sige, at de går vel længere ja. i produktionen af... Kan man, hvis man rangerer det som for eksempel bomuldsproduktionen, ikke? Mm-hmm. og nu er jeg meget sådan, jeg er idiot på det her område, og jeg vil gerne sådan, <laughs> du er jo ekspert, så jeg vil gerne ligesom, jeg vil gerne tage i hånden mm-hmm. og blive lidt klogere på det, og jeg tænker, måske der er nogle af lytterne, der er lidt ikke så idiot både som mig, men måske en af de andre både. Og kan man rangere bomuldsproduktionen på en måde, så at der er noget af det, der er fucking lort, og noget af det, der er bedre? Selvom man tager højde for, at sådan, der bliver produceret for meget tøj, det er ikke bæredygtigt, men er der noget af tøjet af bomulden, 
som bliver produceret på bedre vis end anden. Nu tænker ja. jeg også i forhold til alt det socioøkonomiske og sådan. Yes, helt klart. Og jeg vil også sige, at det skal heller ikke lyde som om, at certifikater på tøj er ubrugelige, for det er de bestemt ikke. Problemet er, at de kan, blive meget hurtigt, de kan meget hurtigt blive en sovepude mm. i forhold til rent faktisk at tage hånd om problemstillinger i hele værdikæden. Mm-hmm. Men øh, på bomuldsprodukterne, der vil jeg sige, når man har taget højde for, at det er tøj, man vil bruge meget, og at det sidder godt, mm-hmm. så kan man kigge efter en godt certificering, GOTS, Global Organic Textile Standard, den er den mest dækkende, vi har i øjeblikket. Det er sådan, at nogle af de økologiske certifikater på tøjet, de dækker kun fiberstadiet. Og det, der er fedt ved godt, det er, at den dækker ikke kun fiberstadiet, den dækker også alt det, der sker fra tekstilmøllen og frem. Mm-hmm. Også helt op omkring sygstuen, og de brands, der putter det på deres tøj, skal faktisk også selv certificeres. Mm-hmm. Hvor man også tjekker for, at tøjet det ikke ligger op af andet tøj på lageret, og sådan noget, hvor det kan blive kontamineret, fordi der er også mange krav til, hvordan det er humanøkologisk for mm-hmm. forbrugerens sundhed om at gøre, hvad det må være krydret med, so to speak. En lille svanemærkeagtig ordning. Ja, mm-hmm. øhm, men godt er, er god på den måde, at den både ser på, altså ret hæftigt, og det gør svanemærke til dels også, men ser både på de sociale og miljømæssige parametre i produktionen for hvert enkelt led i værdikæden. Det, den faktisk er svagest på, det er øhm, ude på, hvad kan man sige, ude i fiberledet. Det, den tjekker for der, det er, at det er en økologisk fiber. Mm. Den er ikke super stærk på at sikre bøndernes forhold derude. Så hvis man nu virkelig vil lave en double whammy og sådan få den ultimative kobling, så kan man begynde at kigge efter øh, for eksempelvis Fairtrader godt sammen, mm. eller nogle brands, som rent faktisk kan dokumentere, at de arbejder direkte med nogle bomuldsbønder og opkøber direkte, så de laver direct trade på bomuld øh, og betaler ordentlig løn derude. Hvor bliver al den her bomuld, hvor bliver den lavet hen? Der er bomuldsproduktion i, jeg tror, næsten 70 lande globalt. Shit. Ja, det er ret stort. Øhm, man kan sige, at rigtig meget kommer fra Kina. Og det, der er med bomuld fra Kina, det er, at 85 procent af den kinesiske bomuld er fra Xinjiang, som er den her provins, hvor man også pt. har de her øh, arbejdslejre for uigurer. Så det er fedtet ind i moderne slaveri i et omfang, man slet ikke fatter. Og så de 15 procent, der ikke bliver produceret i Xinjiang, de bliver sandsynligvis forarbejdet i Xinjiang. Mm. Så der er kæmpe, kæmpe udfordring på det. Men Kina er et kæmpe, kæmpe marked for bomuld. Så er der selvfølgelig Indien, der er Pakistan, der er Bangladesh, der er også Brasilien. Altså der er mange steder, hvor man har bomuldsproduktion. Mm-hmm. Så det er, det er meget, meget udbredt faktisk. Og derfor så også det her med at sige, at der er en generisk værdi for hvor meget sådan, regnvand. Og, altså sådan, det er jo... Det, det er jo vildt skørt, ikke, at man sådan slår det over en kamp, når der er så store regionale forskelle på de steder, hvor man, hvor man dyrker det. Ja, det må man sige. Ja. Tag en nærmest global produktion, og så bare tage sådan samme værdi. Altså, det er sikkert det samme over det hele. Det, jeg kan ikke komme i tanke om andre industrier, hvor man gør det på den måde. Faktisk så ofte, <laughs> så vil man gerne lade være med at gøre det på den måde, for så kan enkelte lande lige pludselig tage og sammenligne sig med andre lande og sige, vi gør det bedre end dem. Mm. Og så har du lækageargumenter og alt det der. Men det der med at tage en global standard og sige, det bliver bare sådan, det er. Mm. Det er typisk kun noget, man vil gøre, kunne jeg forestille mig, hvis man har fået lusket sig frem til en global standard, som man laver, end den egentlig burde være. Men også, altså, det her det er jo også indbegrebet af, at, at der er en privatisering af det her. Ikke? Altså, mm. at der er en masse certificeringsordninger, som på forskellige vis også har interesser i at, ligesom at fremme deres egne, deres egne tal og deres egne budskaber. Mm-hmm. Øhm, så der er, der er udfordringer nok, so to speak. Ikke? Øhm, men i forhold til bomulden, kig efter Global Organic Textile Standard. Og det er ikke kun på bomuld, det er på alle naturmaterialerne. Så den kan man også finde på økologisk silke, for den sags skyld. Og på hør og på uld og alt muligt andet dejligt. 
laver man sil- stadig silke med stadig laver, der spænder det? Ja, og så er der så forskellige måder at gøre det på. Den ene, der koger man bare laverne uden videre, og andre gange, så lader man dem udklikke først. Men der er sådan lidt i forhold til, hvor human den der med, at de får lov at udklikke den er, fordi så er der også noget med, så dør de lidt alligevel og sådan nogle ting. Fordi, er det puppen, man bruger? Ja. Så det er så for puberne så, og så er det en sommerfuld laving? Ja. Så når den ligesom er fløjet afsted og er blevet en sommerfugle, så bruger du puben. Mm-hmm. Og så andre gange, så koger du bare puberne. Ja. Yeah. <laughs> hvorfor, <laughs> hvorfor vil man ikke bare, hvorfor lader man dem ikke bare altid klikke? Er det fordi, det går hurtigere det andet? Jamen, og der er også noget med, at hvis de knæver sig ud af, så gør det også noget ved fiberen. Det er der nogen, der siger også. Altså, der er mange forskellige. Man har ikke fundet en måde at lave silke på sådan syntetisk endnu, eller? Jo, altså der er noget under opsejling i... Tyskland blandt andet, hvor de arbejder med sådan en syntetisk silke. Øhm, og også noget, hvor de ser på, øh, hvad hedder det, altså sådan prøver at emulere, hvordan æderkoppespind øh, mm. er lavet. Fordi det er jo egentlig også et ret sådan, øh, holdbart. Æderkoppespind er jo egentlig sådan ret, som, som jeg forstår det i hvert fald, øh, ret resistent i forhold til, hvor tyndt det er. Æderkoppespind er fuldstændig vanvittigt. Ja. Æderkoppespind, det er foldet på en måde, som man, hvis du kigger på det i mikroskop, så er det foldet i sådan, ikke rigtig fjederagtigt, men i sådan ret snørklet, men alligevel organiseret mønster, eller jeg ved ikke, hvad man kalder en foldning. Det ligner, det er ikke en knude, men det er mere sådan, jeg forestiller sådan en super avanceret fjeder. Ja. Og så er det derfor, at det er elastisk. Du kan trække det ud. Yes. Ekstremt stærkt. Øhm, men man har ikke fundet ud af at lave det i kvantiteter endnu, hvor du kan kommersialisere det. Fordi æderkopper, der skal spinde på kommando og lave nok, de laver ikke puber. Mm-mm. Det er jo ikke sådan noget med, at de sådan, nu skal jeg være en fucking sommerfugl, og så Nej. spinder de bare helt vildt, og så går kogen. Æderkopper, de spinder jo, når de skal lave deres spin. Og så skal du ligesom bruge det. Og mange æderkopper om aftenen, når de ligesom kravler hen, eller de skal jage mere, så æder de deres spin. Og så genbruger de det. Og så kommer det ud. Og så har de deres spindevorter, der sidder. Mm-hmm. Men man ved ikke nu, okay, rettelse. Man vidste ikke i 2018 i hvert fald, da jeg havde entomologi og ligesom studerede der, der vidste man ikke, hvordan det blev foldet. Okay. Men man har taget de, øhm, er det, det er sådan nogle celler, som producerer det her spind, mm-hmm. som de har nede omkring spindevorterne, de her æderkopper. Og så har du på, med sådan, hvad siger man, du har genetisk modificeret en ged en gang, til at få, at det ikke bare en røghistorie, <laughs> altså ved at det lyder som om, at jeg snakker i tåre, men det, det er faktisk, den er for realist. Så ja. har du taget en ged, som jo har et yver, altså når patter. Mm. Og så har du øhm, genmodificeret den sådan, så i stedet for at lave mælk, så lavede den æderkopspind. Og så prøver man at tænke sådan, nu har vi fucking luret den, mand, nu skal vi bare have lavet noget af det her spind. Og så malker man den her ged, og så kommer der bare sådan noget underligt klistret, viskeagtigt noget ud. Mm-hmm. Øhm, og så kan den godt lave produceret æderkopspind ud af patterne, hvilket man jo kan, hvis man er sådan en Spider-Man-ged, ikke? Yeah. eller Spider-Woman-ged. Men det bliver ikke foldet i det der sirlige, underlige, fjedragtige mønster, Nej. så det er ubrugeligt, og man ved ikke, hvordan at de får det foldet. Så det er sådan en lille, underlig lille mysterium omkring æderkoppernes røv. Hvor er det vanvittigt. Ja, og jeg synes jo, altså, ud fra det du siger, så synes jeg, at det vi skal gøre, det er, at vi skal bare kåbe dem. Ja, bare kåbe dem. Kåbe dem alle sammen, Tanya. Bare ja. kåbe dem. Det kommer til at løse problemerne. Fuldstændig. Så bliver den branche bæredygtig. Så og... kan Tanja gå på tidlig pension. Ja, <laughs> Og så kan man simpelthen få økologisk silke. Mm. Så de her larver, som får puber, så de har ikke fået mad, der er sprøjtet. Nej, de har hygget sig i nogle økologiske morbærtræer i stedet for. Man kan også sige, at det er ret dumt, når du skal lave. Det er jo så et insekt. Mm. Det vil være ret dumt at producere konventionel silke, så du sprøjter pesticider på de her insekter, som slår dem ihjel. Jeg vil faktisk gætte på, 
og nu skal jeg ikke sige for meget, men altså, nu kan man sige pesticider som oftest, så er de bare specifikke mod leddyr. Ja. Og der er de her øh, insekter, altså der er sommerfugl, og de vil typisk ikke være resistente over for gift, der er rettet mod dem. Så jeg tror nærmest ikke, at det er fuldstændig noget, jeg ikke ved, men jeg vil gætte på, at der ikke findes ikke-økologisk silke. Jeg tænker i hvert fald, at der kan være, altså i virkeligheden så er vi jo tilbage ved også, hvad man vil certificere, hvor tæt må det stå på noget, som ikke er, altså hvor tæt mm, ja, må det stå på noget sprøjtet, hvad ved jeg. Ja. Øhm, og så ved jeg ikke, om der er et eller andet med, at man fjerner laverne fra træerne på nogle bestemte, I, I don't know, Nå, så I have man no det. clue. No Sikke noget. Det lyder rodet. Ja, det er ikke rodet. Jo. Det er en meget rodet branche. Det er også lidt underligt at silke. Det er sådan et, hvad siger man ikke, sådan, det er sådan semi-glamorøs stof, og i virkeligheden så er du bare kogt laver i pupper, og så har du taget det der tilbage, og på en eller anden måde forarbejdet det til et stykke tøj. Mm-hmm. Det er lidt ligesom det der ambergri, det der fra, vi har brugt de parfumer og sådan noget, som kommer fra Kaskelotters røv, <laughs> og sådan, det dufter simpelthen så godt, og sådan, det er vildt wow. forstoppelsesrøv, du putter på, på dig. <laughs> Eller bævergejl, der kommer fra bævernes analkirtler, som han har brugt i cocktails. Og det Selvfølgelig. Sådan noget, det er sådan lidt glamorøst. Og sådan, ja. det, det, det er sekret fra røven på en knæver. Ja. Vi er et spøjsdyr. Det er vi. Nå, der fik det lige en Og detur. det blev faktisk dyrisk. Hvad sker det, der det? Det er rigtigt. Ja, så kom den. Ja. Så kom den. Hvis vi nu lige holder den lidt i det dyriske spor, så ikke? Mm-hmm. Og hvis vi kigger på øh, biodiversitet, Ja. Og hvis vi kigger på tøjproduktion, yes. kan du tænke på nogen måder, eller tekstilproduktion, kan du tænke på nogen måder, hvor at det, øhm, at biodiversiteten lidt bliver skadet, eller måske, hvad vi er fremmet af tøjproduktion af den her industri? Jeg tænker jo i virkeligheden, at øh, noget er for eksempel, altså hvis vi også ser på nogle af de andre planetære grænser, som på en eller anden måde også føder ind i spørgsmålet om biodiversitet, så er der jo også, at man forurener utrolig mange øh, vandveje, man forurener utrolig meget luft, øh, mm. øh, og så er der jo også, øh, altså, hvis vi tager bomuldsmarken igen, det er jo, den er jo, det er jo verdens mest sprøjtede afgrøde. Det er bomuld. Det er bomuld. Det er lige godt sættet. Det er sprøjtet helt af helvede til, okay. og det har jo også en indvirkning. Ikke? Mm-hmm. Og så, øh, hvis vi også taler tekstiler, så tæller man jo oftest også læder med, og så kan det godt være, at man taler om læder som et biprodukt, men hvis der er noget, som virkelig også, i forhold til land conversion og de konsekvenser, det har for biodiversiteten, så må man jo sige, så taler læder virkelig også ind i det. Tænker du, kan man, øh, synes du, at man kan kalde det et biprodukt, og så sige sådan, nej, men det er et biprodukt, så det er faktisk bæredygtigt på den vis? Altså, man kan sige, altså det økonomiske argument plejer jo at være, at du, du har ikke kør for huderne. Hmm. At det ikke er sådan den primære. Men der er flere og flere, der taler for, at vi skal tale om det som et co-product. Altså, som, altså endnu en indtjeningskilde ved hmm. kvægdriften. Og den tror jeg måske mere på. Altså det her med, at vi anerkender, at det er stadigvæk, Input. Altså, det er stadigvæk en indtjeningskilde, som bliver ved med at gøre det rentabelt og øh, også attraktivt med kvægbrug på den her måde. Ellers så skal man lave en regel, hvis de vil kalde det et biprodukt, kvægproducenterne, så må de ikke øh, tage penge for at sælge skillet. Nej, den er faktisk ret god. Det bruger også det med et biprodukt. Hvornår går grænsen så? Mm-hmm. Hvad med sådan noget, hvis det er, hvad vil jeg, klovene, der skal i kinesisk medicin for eksempel, og så sådan, jamen, det er ikke det, vi producerer dem for. Vi producerer for kødet, så det er et biprodukt. Mm-hmm. Og hornene, der skal bruges til, når vi laver vikingmasker her i Danmark, eller vikinghatte, mm-hmm. og sådan, jamen, det er også bare det er et biprodukt. Det hele kan sådan lidt, det er sådan en snørklet, underlig mm-hmm. ting, men jeg vil skyde på, at de tjener sindssygt mange penge på at sælge de her skin. Yeah. Og så er det altså ikke længere et biprodukt på den måde, så er det faktisk bare et produkt fra en ko, ikke? Yeah. 
Det er til bøjelse at være meget, altså meget enig i. Mm. Øhm, så i forhold til, til biodiversiteten, så er der ingen tvivl. Altså i virkeligheden, så, så er der bare, hvis vi, hvis, vi tager, øh, hvis vi tager tekstilværdikæden, så er der bare nogle afledte effekter i nærmest alle ledene, hvor det er svært at se, at det ikke har en negativ indvirkning på den ene eller den anden måde. Mm. Øhm, og så er der også alt det, der sker, når vores tøj på nuværende tidspunkt bliver afskaffet, fordi det der også er værd at vide, og nu bliver det også nu bliver det rigtig sort. Men mm, altså, når vi putter vores tøj i en tøjcontainer, så måden det fungerer på, det er, at, at der igennem årene, så er der opstået en, en forestilling om, at det der sker, det er, at så donerer vi vores tøj til nødhjælp. Men i hovedreglen, så er det der sker, når vi putter tøjet i tøjcontaineren, det er, at det bliver samlet ind af nogen, som tjener penge på det. Og det gør de enten ved at lægge det ud i deres egne butikker, hvor de sælger, sælger det, tjener nogle penge og donerer de penge til nødhjælp. Og, og så det, de ikke synes har en kvalitet, de kan sælge deres egne butikker, det sælger de så videre ud i den store verden. Så det tøj bliver ikke doneret. Så vi giver faktisk vores tøj til dem, så de kan sælge det? Ja. Og så kan man sige, ja, så får de måske nogle penge, de kan donere til noget nødhjælp. Men begynder man så at kigge på den værdikæde, som vi aldrig snakker om, som er den værdikæde, der opstår fra tøjcontainerne frem. Mm. Så fra Danmark, så vil der ofte ske det, at tøjet, når det bedste er sorteret fra, øh, når det det er så taget fra, så tager man det næstbedste og det værste, og det sender man så videre til Tyskland eller Holland, hvor man igen sorterer noget. Så tager man det næstbedste fra der, og måske tager man lidt af det, som sådan er altså ikke så godt, fordi så kan man måske bruge lidt til noget fyld i nogle bilsæder eller sådan et eller andet, men det markedet er til dels også mættet, fordi vi har så forbandet meget tekstilaffald. Og så ryger det videre til hovedsageligt videre til Østeuropa, så tager man det næstbedste fra, der er så ryger det endnu længere ned i Østeuropa, så tager man noget mere fra, og på et eller andet tidspunkt, så dukker det her tøj op i Pakistan eller i Ghana, og så er meget af det, der lander der, det er det der tekstilaffald, som lander et sted i verden, hvor man ikke kan håndtere det. Så det ender i deponier, det ender i landfill, hvor det ligger og siver ud i jorden. Altså i Ghana, der fik man bygget sådan et kæmpe deponi, der skulle, jeg tror, skulle det kunne rumme alt det, de modtager i vores øh, tekstilaffald i 12 år, at det var fyldt på halvandet. Øh, og så på nuværende tidspunkt, hvis du ser billeder fra øh, et af markederne dernede, så vil du kunne se, at køerne, de går simpelthen oven i tekstilaffald, der ligger i, altså nærmest bjerge. Ja, det er, det er kæmpe. Det er sådan tøjlossepladser. Tøjlossepladser. Og det, altså, det er ikke kun tøjlossepladsen, det ligger også i folks øh, vandløb. Altså sådan, det er en, der, hvor folk de henter deres vand, der ligger der tekstilaffald. Nede på strandene, der ligger der tekstilaffald. Øh, og meget tøjet er syntetisk, og det ligger jo egentlig også bare at bryde op i noget spændende... Plast. Plast, ikke? Som også på den måde er med til at ødelægge en masse... Altså hvis vi også tænker biodiversiteten i vandet, ikke? så sker der også nogle spændende ting der. Hvad skal man gøre med, hvis der er tøj, man ikke vil have mere, og man ikke, altså selvfølgelig kan man sælge det videre, men hvis nu det er sådan, hvis det er virkelig grimt, ja. eller man ikke kan sælge det, altså hvad gør man med det? Jamen altså lige nu har vi ikke en perfekt løsning, det kan jeg lige så godt sige. Men øh, det, der kommer fra EU, det er et krav om tekstilindsamling ved husstandene, hvor vi skulle begynde at sortere det i nogle fraktioner. Mm-hmm. Og det kan man så håbe på på sigt, at det kan blive okay. Hvis EU så også vælger, at vi ikke bare eksporterer, det, der er sådan decideret affald. Det skal vi lige have dem til at holde op med. Det arbejder vi på. Det må de gerne stoppe med. Det må de rigtig gerne stoppe med. Mm. Øh, men altså, reelt set, så har jeg og nogle kolleger, vi har egentlig haft sådan, at, at det allermest altså sådan slidte, udulige i restaffald med det. Så mm. vi får det smidt på vores egne forbrændinger, i stedet for, at det ender med at ligge i deponi i Ghana. Det er jo egentlig vildt nok at tænke på. Jeg har, altså, før du fortalte mig om det så vidste jeg det faktisk ikke. Nå, men der er heller ikke rigtig nogen, der ved, at, at det er tilfældet. Og jeg har taget sådan nu, da jeg var yngre, så købte jeg øh, lidt tøj, var inde på Smart Guy der, da jeg gik i gymnasiet og skulle købe et eller andet. <laughs> og jeg vil faktisk sige, ikke at jeg er en mand, der blærer mig meget, 
Men jeg var rigtig god til at købe grimt tøj, Tanja. Mm-hmm. Jeg købte virkelig grimt tøj. Ja. Altså, jeg havde exceptionelt dårlig smag. Det tror jeg måske stadig, jeg har det. Er derfor er det godt, at jeg ikke kører tøj mere. <laughs> jeg vil gøre verden grimmere. Men øh, meget af det her tøj, det har jeg så bare nogle gange, så har jeg været sådan, oh, den der fucking grimme t-shirt der, den har jeg ikke brugt i fire år, fordi den er så grim. Nu gør jeg lige noget godt for verden. Pakker det ind der, cykler ned forbi en rød korscontainer og smider det i og tænker sådan, sådan. Mm. Så er der sgu nogen, der, hvad vil jeg, måske kan tage den her på og glædes over den, selvom den er pissegrim, mand. Men det er i virkeligheden slet ikke det, der så sker egentlig. Det er i hvert fald ikke sikkert. Nej. Men jeg vil også sige, at vi står jo også i en situation nu, hvor det her det kan simpelthen ikke være den individuelle forbrugers ansvar. Altså, vi er jo nødt til at sørge for, at det her på et strukturelt plan bliver løftet. Hmm. Øhm, og det er også derfor, jeg sidder med i så mange koalitioner og alt muligt andet. Ikke? Fordi jeg synes virkelig, at vi har brug for, at, at det her bliver, øh, bliver lettet. Altså, vi kan jo ikke alle sammen træffe perfekte valg i alle dele af vores øh, forbrug som individer. Vi kan ikke være eksperter på alting heller. Hmm. Så, så nogle ting må vi simpelthen bare se og få styr på. Og jeg kan også sige, at der vil også være nogen i forhold til det her med tekstilaffaldet og, og tøjet, vi eksporterer. Der vil også være nogen, som siger, at jamen, de kan vel bare sige nej. Men der kan jeg jo sige så meget, at en række afrikanske lande, de prøvede tilbage i 16-17 og simpelthen at nedlægge et forbud mod at tage imod vores tekstilaffald. Og der blev de så lige pludselig en, af, af Vesten, så at sige, troet med, at så ville de blive fritaget, eller frataget en frihandelsaftale hvis ikke de ligesom vil aftage. De bliver troet til bliver troet. at tage imod vores lortetøj. Ja, det kalder man waste colonialism. Nej, <laughs> yes. Det er en ting. Og det der, er for, det, der jo også er vildt i Ghana, det er, at i virkeligheden så tidligere, så fandt man så ud af med alt det her tekstil, man fik, alligevel at bygge en super fin industri på det. Altså folk, de har opkøbt tøjet, og så har de bygget forretninger. Men nu, når de køber sådan tøjet, det ryger der ned i sådan nogle kæmpe store baller med tøj, og så er det sådan en... Øhm, så er det faktisk sådan en eller anden form for tekstil russisk roulette, hvad det er, du får, når du køber sådan en, for du finder ikke ud af det, før du har købt den. Hmm. Øhm, og, og i gennemsnit, så siger de dernede fra, at, at 40% af det, der ligger i de her baller med tøj, det er decideret affald. Det er simpelthen usælgeligt, og resten af det er i sådan rimelig sketchy kvalitet. Det lyder som verdens værste tøjbutik. Det er verdens værste tøjbutik. For at være skrald, at det er blevet frasorteret fra en lang række lande, så kører du det i en balle, hvor det presser sammen 40 procent af det, det er bare affald. Ja, og det vilde er igen, at de her mennesker har været så resiliente, at deres egen tekstilindustri ligesom har været presset i knæ, både af os billigt tøj fra Asien, men også det her kæmpe pres af gen, genbrugsgensaldstøj. Mm. Så har de så fundet ud af at bygge forretning på det, og der er også nogen dernede, som virkelig har taget altså, skeen i den anden hånd og har altså, prøvet at omsyge noget af det her tøj, og virkelig sådan kombinere det, og lave fede designs ud af det, og virkelig gøre noget med vores affald. Mm. <laughs> men, men faktum er bare, at mængderne er sindssyge. Altså det ene marked i Ghana, de får 15 millioner stykker tøj om ugen. 15 millioner om ugen? Om ugen. Uh, shit, det er meget. Det er rigtig meget tøj. Er der noget med, altså den her produktion, vi har, hvor et, så 70% af det er syntetisk, men de 30% er ikke syntetisk, dem skal man jo lave et sted. Mm. Og er det sådan så, at det her det vokser, det her marked, sådan så at vi kan se, at der er land, der bliver lavet om, altså naturområder, der for eksempel bliver tabt til, at man vil lave tøjproduktion? Eller kan vi se, at der er noget, som for eksempel, nu tænker jeg, uld, det er vel primært noget, man vil lave i lande med mange får. Det kan for eksempel være Irland, eller det kan være New Zealand, eller mm. det kan være, Island har de vist også en del for. Men vil du så, ser man nogle gange, at der bliver ryddet naturområder? Er vi har vi udledning af det, man kalder Lulu eller Land Use Change, whatever, fra 
at man vil lave tøj. Ved hvad det vilde er rent faktisk, at når man ser på mængderne af, hvad der bliver lavet fra 70'erne frem til i dag, så har mængderne af naturmaterialer, de har ligget stabilt, og nogle af dem er endda faldet. Så det, der er boomet, hmm. det er de syntetiske. Mm-hmm. Så altså, det er ikke fordi, at man på den måde begynder på naturmaterialernes vegne nødvendigvis at, at gøre kæmpe indhug. Det kan måske i højere grad for, for biodiversitet, når man gør. Så, så, er det, så er det mere det der med, hvad fanden man laver i en farveproces, og hvad man gør med vores affald, og hvordan man sprøjter det, der står på marken og sådan nogle ja. ting. Ikke? Man accelererer en klimakrise. Ja, det gør man. Hvad med alle kemikalierne? Farvestof, alt sådan noget der? Er det noget gris? Ja, det er ret meget noget gris, og der er jo ja. mange tusind kemikalier involveret i tekstilproduktion, for at det også får de funktionelle egenskaber, vi gerne vil have, det skal have. Oh. Ja. Så det er ikke bare farverne, det er også... Det er alt muligt andet. At det, det skal være blødt, når det er bambus, og at det skal være det ene eller det andet, altså. Ja, farveægte også over tid, og, sådan, og der er jo også syntetiske farveprocesser, og altså alt muligt gejl. Wow. Ja. Typisk, når man laver sådan noget her, ikke? Mm. når du skal lave et eller andet, hvor du... Først skal producere et produkt, for eksempel bomuld. Det kræver ret meget vand, gør det ikke det? Det er faktisk lidt farligt at sige, at det er sådan en, en generel ting. Altså, fordi det er igen også om, hvor, hvor dyrker man den. Og så er det også noget om, hvad er det for en bomuldsplante, vi har gang i. Fordi der er jo også sket noget. Tidligere så havde man enormt forskellige. Altså man havde meget, altså, der var en stor sortsdiversitet. Mm-hmm. Og i dag der dyrker man hovedsageligt to hvor man sådan også, så vidt jeg ved, har genmodificeret lidt hister her, og måske også gjort dem lidt ekstra tørstige og sådan nogle ting. Altså på nogle forskellige pesticider. Og sådan. Så det er ligesom majs i Mexico? Ja. Yeah. Og tagligt og flat. Det er ret tagligt, ikke? Fordi mm. tidligere så, i virkeligheden, så, så der er der også nogen, der siger, at bomul i virkeligheden er en, en ørkenafgrøde, at den faktisk kan klare sig på relativt lidt vand. Mm-hmm. Men hvis man har smadret sortsdiversiteten, og vi ikke længere... Altså, så jeg, jeg synes, det der med at sige, at bomuld er helt vildt tørstig, det er sådan en... Hvor, svær, hvor problematisk er det også, at bomuld er tørstig, hvis det, hvis det er den, der bliver brugt mest? Mm. Hvis vi også kigger ind i brugsfasen igen, ikke? Jo, altså, må... den, er jo den er vel også tørstig på grund af den måde, vi bruger den på. Vi vil have ekstremt højt udbytte, og så kræver det jo så, at den skal tilføres mere næring og mere vand, ikke? Hvor hvis mm. vi sagde en, en vild bomuld, den vil så typisk garanteret ikke være lige så tørstig, fordi der kommer ikke nogen mennesker og er sådan, nu skal du selv med give nogle totter. Mm. Mm. Og plus, der er også noget, øh, altså også bare igen i forhold til, hvor langt et brugsliv den her bomuld får, så er det også noget med, hvor lang er selve bomuldsfiberen, man bruger i beklædningsgenstandene, fordi en lang fiber har også nogle andre forudsætninger for et langt brugsliv. Mm. Så der er jo alt muligt forskelligt, der sådan føder ind i, øh, altså summa summarum, ikke? Altså, hvor, hvor tørstig. Mm-hmm. Vi synes, bomulden er. Og så er der jo også, altså, hvis vi ser på påvirkningen, så er selve fiber, fiberpåvirkningen, er jo ikke, det er jo ikke det, der bonger mest ud i produktionen. Det er jo også alle de andre steder senere i værdikæden, som, hvor man gør alt muligt ved det. Mm-hmm. At der virkelig også kan være meget vand på spil. Det er for eksempel, man skal farve og yeah. væske og yes. alle de der ting. Ja. Yeah. Ved du egentlig, hvordan de laver, og totalt random spørgsmål der. Ja. Yeah. Men har du set, ja, selvfølgelig har du det, de der kobberbukser, man kan købe nogle gange, som, hvor man køber dem slidt, yeah. hvor der er huller i, mm-hmm. og hvor de har sådan, det ligner sådan noget, uh, det skal være rock'n'roll, men det er bare sådan, det er bare slidt tøj, man køber. Mm-hmm. Hvordan laver man ø, nyt tøj slidt på den måde? Det gør man blandt andet ved det, man kalder sandblasting, hvor man sådan står og bare altså, kører sand på det og slider på det. Og det der er, det er, at de tekstilarbejdere, som tit og ofte gør det her uden beskyttelsesgrej, mm. de får det ned i lungerne. Så de står og sandblaster øh, jeans til øh, fast fashion virksomheder, som sælger ja, præslitte denim jeans. 
Så de bliver faktisk øh, betalt nok en ret dårlig løn mm-hmm. for at ødelægge noget nyt tøj, mens at de smadrer deres lunger. Ja. Yeah. Smart. Og der er det vilde er, at der er jo faktisk fundet metoder til at gøre det her, hvor man kan gøre det med laser og alt muligt andet, men det koster måske lidt mere. Og... Så får du bare en eller anden underbetalt arbejder til at stå og gøre det med en sandpistol? Ja. Yeah. Yeah. Det er spøjst. Ja, yeah. det er en spøjst branche. Ja, det kunne man måske godt gøre lidt bedre. Ja, kunne man ikke det? Altså, øh, det er, når man har sådan en branche her med så meget, sådan, det er globalt, mm-hmm. der er datagrundlaget, det er vakkelvognt, yeah. det er svært at lave konklusioner, mm-hmm. Garanteret, hvis man skal komme og kritisere det, vil der sikkert være nogen, der siger, men så vil der nok også være nogen, der ligesom vender den om og siger, hmm, sådan en vakkelvogt datagrundlag her, kan vide, om det så ikke er rimelig nemt at få det til at se lidt grønnere ud, end det er. Så kan man for eksempel kalde det greenwashing. Er der nogen, der gør det inden for den her branche? Ja, det skal jeg da lige love dig for. Altså, det er jo fuldstændig... Øhm jeg tænker, hvis man sidder derude som lytter, så har man øh, nok mødt de første annoncer i dag, der fortæller en, at noget tøj, det skulle være bæredygtigt. Og hvis ikke det bliver kaldt bæredygtigt, så bliver det mil- kaldt mil- miljøvenligt eller en eller anden generel påstand. Mm. Øhm, og som Michael, øh, Dr. Michael øh, Browngard, som var en af dem, der var med til at stifte Cradle to Cradle-bevægelsen, han sagde så, altså, hitting your child five times instead of ten isn't going to help your child, so a little less bad isn't going to cut it. Altså, hvad er det, vi kalder venlighed, ikke? Mm. Øhm, <laughs> så også bare, altså, miljøvenligt som begreb, synes jeg også er problematisk. Der kan vi måske snakke om, at det er mindre miljøskadeligt for nu også at holde os på, at vi er konkret omkring, hvad vi mener. Mm. Øhm, men jeg kan jo give det eksempel, at jeg sidste år sammen med Forbrugerrådet tænkt øh, anmeldte Zalando og Boost og Minto og StylePit og noget, der hedder The Founded til Forbrugerombudsmanden for Greenwashing. Mm. Øhm, og det gjorde vi til dels også, fordi vi gerne vil have Forbrugerombudsmanden til rent faktisk at øh, bare sådan lige øh, gøre klart, om det, der står i vores øh, markedsføringslov eller vores øh, vejledning omkring den her type type miljø og hvad kan man sige, etiske påstande, øh, om, om det nu også er noget, vi mener. Mm. Øh, så vi lavede en anmeldelse og, og fik forbrugerombudsmandens ord for, at det er en skide dårlig idé, men på Zalando, der var der 25.000 produkter, der havde sådan et grønt bæredygtighedsflag. Det var sådan en flot lille grøn ting på alle produkterne. Ja. Bæredygtighed. De, deres argument, det var så, at fordi der ikke stod bæredygtig, men fordi der stod bæredygtighed, at så var det okay, Nå, så det er ikke på den måde et markat, det er bare en, en værdideklaration. Mm, ja, det mente de jo så. Det er sådan noget der, der er rigtig, rigtig smart. Det er ligesom, når Danish Crown de siger, vi siger ikke, hvor svin det er klimavenligt, vi siger, det er klimakontrolleret. Mm-hmm. Og der er regler, bare prøv at tænke, man kan slippe afsted med det. LV jo, det er bare sådan, det bliver holdt for nar, ikke? Mm-hmm. Alle videoer, det er sådan, selvfølgelig kigger folk på det og tænker, at det så er bæredygtigt. Tænk, de slipper afsted med det der. Ja, og, men det ville var, eller det tilfredsstillende i det her, var jo faktisk, at vores forbrugerombudsmand gik ud og sagde efterfølgende, at hun ville anbefale, at man ikke markedsførte sine produkter som bæredygtige. Så det var ret tilfredsstillende. Men altså, problemet med Zalando har helt klart været, at øh, altså, de har lavet argumentet med, at den, hvis der stod bæredygtighed, så var det okay. Og altså, nogle af de produkter, som de har kørt med det her flag på, der var der sådan 20 procent det man kalder genanvendt polyester i, og så mente de, at det var nok til, at man kunne putte bæredygtighedsfladet på det, selvom vi lige har etableret, at bæredygtighed er et holistisk begreb <laughs> i et livscyklus- og værdikædeperspektiv. Ikke? Um... Hvad tænker du om sådan nogle produkter, hvor man hører, at det er lavet af for eksempel gamle fiskenet, eller det er lavet af genanvendte øh, sodavandsflasker, eller et eller andet? Er det, sådan, <laughs> er, det bare, er det bare super grønt, så 
Altså, øh, det vilde er jo rent faktisk, at, at vi har et produkt på markedet, der bliver solgt som recycled polyester eller genanvendt polyester, som ikke er gammel polyestertøj, der er blevet til nyt polyestertøj, men som er øh, PET-flasker, der er blevet lavet om til tekstil. Hmm. Og det er grundlæggende set en rigtig dårlig idé, fordi hvis vi holder det her PET som ja, fødevaregodkendt plastik, så kan vi genanvende det rigtig mange gange, men det øjeblik, man laver det om til tekstil, så bryder man ligesom den cirkularitet. Så er kæden gået i stykker. Så er kæden i stykker igen. Plus, at altså, når man så sender de her tekstiler ud i verden, så er der heller ikke, der, der følger heller ikke sådan øh, en deklaration på nuværende tidspunkt med omkring, hvad der så er i det. Så det der med sådan at skulle genanvende senere, altså sådan, der er et kæmpe problem i øjeblikket i forhold til også for genanvendelsen, når man gør, at vi blander alt muligt lort, og vi laver alt muligt på forskellige måder, så der er ikke nogen standardisering. Og sådan. Mm. Øh, EU, de brygger sig sådan på det, de kalder et, et digital product passport, hvor de sådan vil begynde at få flere og flere data samlet sammen, hvilket er fint, men grundlæggende set at tage fødevare, godkendt plastik og lave tøj af det. Altså, så er det også noget med, at meget af det tøj, der så bliver lavet af det her, der tjener det ikke engang et funktionelt formål, fordi ja, altså sådan syntetiske materialer kan være okay til øh, regntøj og badetøj og sådan nogle ting. Der er det meget godt, at man ikke skal have sådan en lille brud, hvad hedder det, øh, øh, sådan en lille bombulsmarmeluk på, når man skal ja. bade, for eksempelvis. Ikke? Øh, men Grundlæggende set, så bliver det jo brugt til også altså skjorter og kjoler og alt muligt andet, hvor man kommer til at have det som et lille drivhus, når man løber rundt i det. Ikke? Altså sådan, mm. hvor der, der er ikke noget funktionelt argument for at lave det her i polyester i første omgang. Øhm, så det, der er sådan en, en cirkularitetsløgn eller en cirkularitetsmyte til stede i det der med den recycled polyester. Og så er der også det her med, at det skaber også en afladsfølelse, tit og ofte oplever jeg hos forbrugere, at hvis der står, at det er recycled polyester, så lyder det som om, at det har en miljømæssig eller klimamæssig nulværdi, og så må man godt lidt alligevel. Mm. Og det er jo også det, der er. Altså sådan, jeg, kan, jeg kan godt forstå det, fordi det her det er, jo også, øh, det er jo aldrig sjovt at få at vide, at man sådan skal, skal skære ned eller skal ændre en vane på den måde. Det er i hvert fald udfordrende. Mm. Det kræver et overskud. Øh, men vi har en branche, som er, apropos greenwashing, er rigtig god til at prøve at bilde os alle sammen ind, at bæredygtighed er noget, vi køber. Mm. <laughs> og det vil jeg jo den påstand, det ikke er. Man kan sige, at hvis det er det mest bæredygtige tøj, det er det, der ikke bliver produceret, så er det nok det mest bæredygtige valg at lade være med at købe det tøj, der ikke burde være blevet produceret. Ja, lige præcis. Altså, prøv at stille krav til. Altså, I virkeligheden så plejer jeg også at sige, at det her det handler ikke en skid om at skese. Det handler ikke om, at vi ingenting må, og at vi ikke altså, må nyde tøj. Tværtimod så handler det om, at vi skal undersætte det bedste. Vi skal være pissekredsende, når vi køber tøj. Mm. Og det... Det synes jeg egentlig er en ret god sådan, huskeregel, fordi så handler det også om, at, at vi faktisk øh, sætter vores egne behov først. Så kan man faktisk godt få lov til at være lidt egoistisk i det. Mm-hmm. Øhm, og jeg oplever også mange forbrugere i øjeblikket, der faktisk er utroligt trætte af, at de f- kan sidde i situationer, hvor de føler, at de har mistet deres autonomi i deres, øh, i deres forbrug, fordi den måde, markedsføringen kører på nu, er også bare så flashy. Mm-hmm. Altså, du kan sidde på en hjemmeside, hvor der sådan kører en nedtælling, at uh, du har 25% rabat de næste 10 minutter, og hvis ja. ikke du slår til nu, så forsvinder den. Altså, ja, sådan, så er du ikke bæredygtig. Så er du ikke bæredygtig. Så kan du ikke få den her. Altså, mm-hmm. det, er jo, det er jo sådan fuldstændig forrygt, ikke? Øh, også hvor, hvor resistent man skal være som forbruger, også fordi der kan være mange grunde til, at man køber. Så, så jeg synes virkelig, at der er, altså der er nok at tage fat på. Jeg, igen, jeg bliver ikke arbejdsløs i forløbet. <laughs> Nej, det, det tror jeg sgu heller ikke. Øhm, men der er mange, der greenwasher. Og der er mange, som i virkeligheden også, tror jeg, kommer til at gøre det utilsigtet. For så er vi tilbage ved det her med en branche, som ikke nødvendigvis har været en del af vidensøkonomien. Hvor at måden, jeg jo også ud som rådgiver, det jeg oplever der, det er også, at så har man kigget på konkurrenten og set, hvad de gør. Mm. Nå, men de bruger recycled polyester. Ej, det skal vi også. Mm. Det må være det rigtige. Ja. 
Og så får man lavet nogle lidt skøre beslutninger undervejs. Og så falder man også lidt i, når man hører nogle af de der ord, ikke? Mm. Recycling og genbrug og mm. upcycling og mm. ah, der er en livscyklusanalyse og det genanvendte hele. Og vi har lavet det med de her, prøv at se, vi har det her markat. Og så har vi jo et 80% en eller anden certifikationsordning, som er godkendt ved det her det her panel, som jeg aldrig har hørt om. For se, det er så grønt det her. Det mest grønne, I kan gøre, det er at smide alt jeres tøj ud til i røde korskontainer og komme ned og så købe alt det tøj, vi har her. Det er sådan, I redder verden. Det gør det nyt. Det kan være, at produktionen er dårlig, og at folk bliver underbetalt og sådan. Og vi bruger kemikalier, og hvad det er lige meget. Det er lige meget en plastikpose af lang, lang, lang værende stofpose. Husk det. Kom ind og køb den nye flis. Det er jo det sjove, at det, er jo, det kræver jo en masse arbejde at sætte sig ind i det. Mm. Og man kan, du sagde det også selv tidligere, forbrugeren har ikke tid til at sætte Nej. sig ind i alt. Altså, man skal, du skulle være en du skal være ultranørd, hvis du skal sætte dig ind i alting, du skal købe. Så er der tøj, så er der kosmetikprodukter, ja. så er der mad, så er der drikkevarer, ja. så er der dine, så skal du have en bil, så skal du have hus, så skal du have alle de her ting, hvor vi kan ikke dykke ind Nej, i det, fordi det du er ikke eksperter, men så bliver der nødt til at være først og fremmest første skridt på langt til vejen, at der må altså være nogle regler for, hvad man egentlig må flame. Ja, og nu siger du også det her med, at vi har alle de her former for cykleri, ikke? altså recycling og, mm-hmm. og så videre, ikke? Det er også interessant at se, hvordan vi har en modebranche, som hvis man ved lidt om cirkulær økonomi, så ved man, at der er nogle forskellige størrelser cirkler mm. med forskellige miljøpåvirkninger. Og den, som de alle sammen griber efter, det er den største den med størst påvirkning. Mm. Øh, frem for at se på de inderste cirkler, som er dem, der handler om levetidsforlængelse af tøjet. Altså for eksempel sådan noget som reparation, og også bare i det hele taget reduktion. Ikke? Altså sådan, mm. det er, der kigger man ikke. Man kigger i de cirkler, hvor man ligesom kan opretholde myten om, at vi kan fortsætte lidt, som vi plejer, hvis bare det hedder recycled. Så man kan sige, hvis det skal opstilles sådan et sort og hvidt, det værste tøj, man kan købe, det er tøj af dårlig kvalitet, yeah. som du egentlig ikke vil bruge særlig meget, og så vil du smide det videre. Yeah. Og det bedste tøj, du kan købe, hvis du endelig skal købe tøj, mm. og hvis det skal være nyt tøj, det er noget, hvor du ved, at det er god kvalitet, så du har det lang tid, mm. og du ved, at du kommer til at bruge det. Du ved godt, du sidder der og taler rigtig meget for fjeldreven og klæder dig musen, ikke? <laughs> det, er sådan en, det er jo sådan en ting, det kan biologer godt lide. Mm. Specielt, hvis det er klæder musen. Jeg købte en klæder musen taske. Kender du det mærke? Mm. Det er jo det er vanvittigt dyrt. Mm. Men det er også sådan, det er rigtig lækkert. Yeah. Det er lavet til klatre, og det er lavet sådan med... Altså, det er så pisse solidt. Jeg har købt en taske, hvor der er i, i bunden der er forstærkning med kevlar. Mm. Altså, det er jo fucking skudsikker vist, altså. Mm. Når du køber den, så skriver de ind på, jeg tror, jeg købte den på friluftslæret eller sådan noget, sådan en rigtig spejderbutik, skriver de, når du køber en klattermusen taske, så er det første, du skal gøre, det er at skrive den i testamentet. Og sådan, uha. Mm. Så håber jeg ikke, at jeg bliver træt af den. <laughs> Nå, men, altså, der er jo, der kan man jo også sige, at øh, der kan også ligge noget i friluftstøjet, det er faktisk også noget, hvis man vil slippe for at høre den der om Patagonia i genstart, så det er det også noget af det, vi sådan lidt runder, men ikke øh, får snakket sådan helt i dybden, eller det kommer i hvert fald ikke med, og det er, at sådan grundlæggende set Patagonia, så er det jo også, det er jo lavet til outdoor brug, men er blevet modetøj. Mm. Så det er også det her med, at vi skal bare, vi skal bare være opmærksom på, hvad det er for en forbrugermentalitet, vi tager med ind i det. Altså også, vi ser et problem lige nu, der også lidt hedder, at mange, som måske har købt meget fast fashion, så fordi at det er så svært at bryde med den der vane, så begynder man at overføre sine fast fashion vaner til genbrug. Men genbrugsmarkedet er jo altså direkte forbundet med, med markedet for nyt. Så vi ved også, at omkring 40 procent, de har allerede overvejet tøjets gensaldsværdi, før de overhovedet har købt nyt, fordi nu er det lige pludselig blevet muligt ligesom at cirkulere det på den måde. Ikke? Altså, så, er det rigtigt? Ja. 
Så der er ikke commitment og, altså sådan på samme måde, som der nødvendigvis har været tidligere. Så man kan ikke bare være sådan, sige, at jeg køber bare genbrugstøj, så jeg er, jeg er ren? Nej, man skal skulle være kredsen. Man skal undsætte selv det bedste, og det er lige meget, om det er nyt eller brugt, fordi det er en del af det samme system. Tøjindustrien, de må hæde, hvis alle de kommer ud, og så kører de bare meget, meget lidt tøj, har det ekstremt lang tid. De må kunne se, hvordan det er sådan en nedadgående kurve, og så kommer der selvfølgelig nye mennesker en gang, men de kan se sådan, åh oh, nej, vi kan ikke lave mere salg, for folk har det, de skal bruge. Mm. Er der nogen, der er særlig slemme i det her, når vi snakker om sådan noget med greenwashing, og nu nævnte du bestseller, Zalando og Boost, det er det Boost med setting. Jo. Hvor er det stilet? Og du mm. nævnte <laughs> Minto, og er der nogen, hvor man, altså hvor de bare, de greenwasher galore, og de virkelig er slemme, de lidt kaster den grønne omstilling under bussen? Ja, fuldstændig. Altså, der, der vil jeg jo sige, at sådan noget som det, vi kalder fast fashion, altså hurtig mode, dem som har rigtig mange kollektioner, og som ligger et hårdt pres også på, på forbrugeren i forhold til at, at hele tiden skulle føle, at man opdaterer for at, ligesom at være stilet og være mm. en, en del af, af trendmiljøet på en eller anden måde, at de skal virkelig til at tage skeen i den anden hånd. Øhm, fordi de, de plejer jo bare sådan at skubbe ansvaret og sige, at det er bare et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, men hvis man ved om tøj, så ved man også, hvor tæt forbundet det er med identitet. Mm. Og som mennesker, så har vi jo et behov for både at være en del af flokken og føle os lidt unikke. Det er den balancegang, vi konstant går. Og hvis man kan få flokken til at bevæge sig hurtigt, så er det satme svært for enkelt individet at stoppe op. Mm-hmm. Og det er den, de langt hen ad vejen føder ind i. Ikke? Øh, så det kan godt være, at de begynder at have noget recycled polyester mm-hmm. og noget økologisk bomuld. Men så længe de bliver ved med at pumpe så meget og oftest også dårligt konstrueret tøj ud i systemet, så nytter det ikke noget. Også altså, meget af at det virkelig hurtige tøj er jo heller ikke lavet til at blive repareret. Altså måden det syder sammen på, det er sådan, at hvis du begynder sådan at tage i en syning, så falder det hele fra hinanden. Mm. <laughs> så der ligger en kæmpe udfordring i det. Også fordi der har også været en opdragelse af forbrugeren gennem fast fashion, som hedder, at tøj kan være så fucking billigt. Mm. Altså tøj har aldrig været billigere, end det er i dag. Øhm, og, og det gør også noget ved vores forhold til tøjet. Altså frem for at se det som noget, man investerer i, og tidligere historisk, der har man jo faktisk afsat en del af sit tøjbudget til vedligehold. Og det gør man jo ikke længere, fordi det kan ikke betale sig at få det repareret, for du går ned og køber et par nye til 129 kroner, eller hvad ved jeg, ikke? Tanja, hvorfor hedder det at stoppe sokker? Ja, <laughs> det er et godt spørgsmål. <laughs> hvorfor man stopper ikke noget? Nej, det gør man. Jo. Jamen, stop, vi må stoppe hullerne ud. Mm, altså, man kan jo sige, at... at de løber, ikke? Altså sådan, hvis, en, hvis en maske, hvis man strikker noget, og det begynder at løbe, så, skal man stoppe så stopper det. man det. Det er da der, den ligger. Men så, hvis du har et hul i en sok? Ja, en sok. Så er det for, at det ikke skal løbe. Ja, det kan selvfølgelig være, ja. Så man skal stoppe løberiet. Ja, jeg tror, vi har, har, tror ikke, vi har gennemskuddet nu. Det kan så godt være. <laughs> er der egentlig øhm, nu dem, der ligesom skal gøre noget ved det her? Mm-hmm. Og hvis det skal bremse. Det er selvfølgelig sådan nogen som, som dig, der arbejder med det og oplyser omkring det, og melder nogen til forbrugerombudsmanden, som vi hørte, er det ikke en kvinde? Jo, det er en dame. Ja, det må være lidt irriterende at være forbrugerombudsmand, <laughs> hvis man er en kvinde, men er der, hvad for en minister er ansvarlig for sådan tøjområdet, hele den her produktion, er det overhovedet, hvad for et område, hvem er det overhovedet? Altså den, der har været mest aktiv indtil for nylig, og nu har vi jo så lige haft den her store... Øh, en nye regeringsdannelses. Hmm. Det her cirkus. Ja. Øhm, det har været Lea Wermelin som miljøminister, som hmm. har, Miljøstyrelsen har fået etableret sådan et sektorsamarbejde for, øh, for branchen. Hmm. 
det er ligesom der, hvor der har været noget inden for de seneste år. Og så har der også været noget igennem Erhvervsministeriet, hvor øh, Simon Kolderup fik nedsat en såkaldt taskforce for øh, sådan en grøn genstart af branchen. Der var det bare lidt sjovt, at man lod en fast fashion virksomhed have formandskabet. Det, hvem, man, hvem var det? Det var bestseller, der fik formandskabet der. Så altså, der, der er mange ting i det her. Der er rigtig mange ting i det her. Mm. Men det seneste, der er kommet, det er, at Miljøstyrelsen og Miljøministeriet ligesom står bag et, et sektorpartnerskab, hvor man samler øh, det er så hovedsageligt virksom, mod virksomhederne og prøver at skabe et rum for dem, hvor de kan drøfte problemstillingerne. Det er bare ikke et rum, der sådan er super åbent for os, der sådan er meget kritiske. Men det kan være, at vi måske på et tidspunkt kan få lov til at melde noget ind der. Er det sådan en, alle skal være medløsning? Ja. Yeah. Det er meget, synes jeg, det har været meget gennemgående også med det meget socialdemokratiet. Dem kan de godt lide, dem der. Ja, det kan de. Det, kan de. det er bare svært, når du har en, en industri, hvor der er brug for nogle drastiske skift, mm-hmm. og der er brug for nogle opgraderinger, og der er brug for, at der er nogen, der bliver trådt over tæerne, mm-hmm. som er nogle virksomheder, der griser. Så er det meget svært, hvis alle skal være med. Og hvis man ikke må træde nogen over tæerne, det bliver sådan en, sådan en akavet dans. Ja, det gør det. Hvor man snakker om, jeg er så fucking god til at danse, mand. Og alle sådan, det der ser mærkeligt ud, mand. Yeah. Og du går du ikke træde nogen over tæerne, men bare stop og dans ordentligt. Lad være med at snakke om det ellers. Præcis. Kan du følge dansemetaforen i forhold ja, til grønne omstilling der? Det synes ja. jeg er socialdemokratiet. Det er den pris, jeg vil give dem. Ja. De danser virkelig dårligt. Jeg tænker faktisk også, der er en sang, der hedder Selvmord på dansegulvet. Den kan de få på til. Det kan de. Og så er der nogle af de andre sådan, altså... Jeg må gerne, altså, uden at det skal blive for politisk, så synes jeg, at Venstre i forhold til deres indstilling til grønne omstilling, der tror jeg ikke engang, de gider gå ud på dansegulvet. Nej. De vil nok bare gerne... De sidder op i barn. Ja, tager fra festen og sådan, nej, jeg var sgu ud og danse, det var der. Og moderaterne, de er engang kommet til festen. De har travlt, de sidder ude hos virksomhederne. Ja, det gør de gerne sidder. Er der nogen øh, tøjlobbyister? Er der nogen, øh, der lobbyer for, at der ikke skal laves <laughs> noget om? Ja, og det er der især i EU-regi. Hmm. Øh, der har vi nogle forskellige rapporter, hvor organisationer ligesom har prøvet at se på, hvem betaler til forskellige medlemmer i Europaparlamentet, og inviterer dem ud til ting, og dit og dat. Mm-hmm. Øh, og der kan vi se, at for eksempel vis Inditex, som ejer en af de helt store fast fashion virksomheder, øh, blandt andet Sarah, mm-hmm. øh, de ejer flere af de store øh, fast fashion virksomheder, øh, de har født en del penge ind i forskellige dele af systemet, øh, og jeg kan ikke huske, om det var Nike, eller hvem det var, men altså der er der er en ret hæftig aktivitet der. Og så faktisk også, nu nævnte jeg også tidligere det der Product Environmental Footprint, og at det er baseret på dårlige data. Mm. Det der er ud over de elendige data, som er trukket fra nogle elendige rapporter, som er lavet af nogle hovedsagelige certificeringsordninger, som har en interesse i nogle bestemte tal, mm-hmm. det er, at det tekniske sekretariat for mm. det her Product Environmental Footprint, det består af en organisation, der har lavet et værktøj, som er anmeldt til myndighederne i flere lande for blandt andet greenwashing, fordi dataen er for dårlige. De er blevet anmeldt for deres forbrugerrettede løsning, og det er de mennesker, der sidder og varetager, hvad EU vil lave af tekstilrettet forbrugerrettet løsning. Og dem, der så er stemmeberettiget i det her sekretariat, det er jo hovedsageligt fast fashion virksomheder. Der er ingen vidensorganisationer, der er ingen arbejdstager, altså sådan fagforeninger, der er nothing. Der er, øh, der er fuld plade på fast fashion. Hvorfor er der ikke nogen voksne i det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Og når industrien den er så stor, altså modeindustrien er gigantisk, mm-hmm. der er fint fucking ægte mange penge, altså. Hvorfor, altså det, er jo godt, det er også et svært spørgsmål, hvorfor er der ikke nogen, der tager ind og rusker i det? Kig på nærmest alle andre sektorer, så er der folk inde, og sådan, jeg arbejder med det, der bliver snakket om det, men i forhold til, hvor stor modindustrien er, og hvor meget, altså alle går i tøj, folk der ikke går i tøj, vi møder dem meget sjældent, mm. ikke? 
altså, hvorfor er der ikke nogen, der ligesom går mere? Er det fordi, at tøj det er så fyrrørve, fordi det er så forbundet med identitet? I virkeligheden, så tror jeg også bare, igen, det har været det her med, at man, hvis man ser på andre øh, former for øh, sådan, altså aspekter af vores kultur, så kan man sige, at der har været rigtig meget på, altså sådan, møbeldesign, det har man ligesom ophøjet til noget arkitektur og sådan. Og så har tøj alligevel haft sådan en lidt mærkelig rangering, hvor det sådan, det har aldrig rigtig fået lov til at være hverken fin kultur og sådan ægte i Danmark. Og, altså, og, og, og samtidig så, øh, jeg, jeg tror bare et eller andet sted, så har man været, man, man er flået under radaren hmm. i mange, mange år, ikke? Fordi ja. at man heller ikke sådan... Det har bare været nogle, altså så langt den vej nu, jyske købmænd, som ja. har kørt det ud på deres egen måde, ikke? altså i Danmark mm. vel at mærke. Øhm, men jeg tror da helt klart også, der ligger noget i, at fordi at industrien laver rigtig mange penge, og fordi vi har nogle grundlæggende politiske systemer, som er så gift med vækstparadigmet, og så er heller ikke noget, man har lyst til at demontere. Det er vel også det, hvis der ikke findes et, et alternativ til tøj som sådan, og det gør der jo ikke. Og du så siger, at løsningen på det her, det er at producere mindre. Mm-hmm. Det vinder du altså ikke på. Så snart at der er et politisk parti, der snakker om at stoppe vækst og stoppe den her ekspansion og sådan. Det er bare meget, meget upopulært. Det er det. Og man kan sige med, for eksempel hvis du kigger på fødevare, så kan du sige, okay, oksekød, som man har fældet Amazonas for at dyrke, det er ikke det mest bæredygtige, der findes. Så er der produkter, der er mere bæredygtige. Så kan du for eksempel spise danske æg mm. i stedet for. Hvor med tøj, man kan ikke sige, kobberbukser, de er ikke særlig bæredygtige, så i stedet for, der kan du gå i husholdningsfilm. Eller sådan, det er der jo ikke. Det er måske også derfor, at man ikke rører ved det på den måde. Ja, og, og så er det også igen det her med, hvis det er et par jeans, du har i 20 år og bruger rigtig meget, ikke? Altså, mm. så kan man jo også sige, at så kan det godt være, at de var dyre at producere i øh, miljøimpact, men summa som arm er, at de er blevet brugt meget, og de har, hvis de har stået i vejen for et andet køb, mm. så har de måske ikke været så slemme. Så du nu sådan en jeans på, mens du sådan forsigtig for dig selv siger carpe denim? Det burde jeg gøre. Det er jo Bruce Springsteen at gøre det, ja. ved du godt, ikke? Det vil, er det helt perfekt her til jul også. Hmm. Der skal ikke være nogen, der hører det. Det er fucking pinligt. Man bare sådan vidste forsigtigt. Så ja. bare sådan carpe denim. Ja. Ej, det kan jeg mærke. Det, min juleferie kommer sådan virkelig til at gå med og embrace mine jeans på nye måde. Det skal du fuck gøre. <laughs> carpe denim. Tanja, vi har været lidt rundt nu, jo. Mm. Det er jo et meget stort emne, ja, som vi pakker sammen her, ikke? På omkring, vi skal på omkring en time og 20 minutter. Ja. Og der er jo sådan, vi kunne jo dykke meget mere ned i nogle forskellige afkrog. Mm-hmm. Kemikalievejen for eksempel, ikke? Vi kunne også dykke ind i det der med, hvor fucked op det er, at man tænker sådan, åh, viskose og bambus, hmm, hvor er det lækkert og blødt og alt sådan noget. Selvom det virkelig bare er super kemikaliebehandlet. Vi kunne snakke om det med, hvordan at upcycling, hvad fanden er det nu, og hvad er recycling og alle de her ting, og er der noget, der er bedre end noget andet, og hvad skal man tænke på? Men det lyder lidt som om, at hvis vi skal runde af på en måde, så at ja, lytteren ikke bliver super forvirret, mm. så skal det måske være med det korte, sådan, kan man sige, at have i baghovedet, at hvis man skal have tøj, hvis man skal have nyt tøj, så skal man købe noget, man bliver fucking glad for, mm. og man skal købe så lidt som muligt, og man skal købe noget, man har i lang tid, og man skal bare klæde sig som en biolog. Ja, yeah, ved du hvad, den synes jeg faktisk er, øh, den synes jeg er stærk. Mm. Ja. Jeg tror ikke alle helt vil føle deres tøjidentitet sådan, øh, måske var dækket af biologet, det vil jeg godt sige. Men... Folk er fordømmende. Ja, jeg ved det godt. Jeg har en, øh, en gave med til dig, som tak fordi du vil være med. Åh, uh-uh. 
Men har du nogen afsluttende ord, noget du gerne vil have med inden da? Hmm, det er et virkelig godt spørgsmål, altså for, også for jeg kan jo virkelig blive ved, hvad det her angår. Uh. Men jeg tror, jeg tror sådan grundlæggende set, at vi har, øh, vi har rundet de sådan helt vigtige pointer fra min side. Sådan også for, at man som forbruger føler, at man ligesom kan gøre noget. Mm. Øh, men også apropos, hvem der gør noget, så vil jeg sige, at jeg har jo nogle sindssygt seje norske kolleger. Øh, så hvis man vil se, hvordan det her det ser ud, når det rent faktisk bliver håndhævet, så kan man begynde at google øh, greenwashing og altså, den, det norske forbrugertilsyn. Og så skal jeg ellers love for, at man kan se, hvordan det ser ud, når man slammer både H&M mm. og Zalando og alle mulige. Gør de det op? Ja, det gør de. De er benhårde. Jeg knuselsker dem. Det er nogle af de bedste kolleger. Forbrugerombudsmanden i Danmark... Er hun den enkel kvinde? Ja. Så alt du melder til forbrugerombudsmanden, som er en kvinde, det er simpelthen én person, der skal sidde med det? Nej, nej, nej. Der er et sekretariat hos forbrugerombudsmanden. Okay. Øhm, og de har lige fået tilført flere ressourcer til sagsbehandlingen, hvilket jo sådan set er, øh, er rigtig, rigtig fint. Men meget apropos øh, det med Zalando, det minder mig faktisk om, at den pointe, jeg lige kan skyde ind her, det er, at øh, med onlinehandel, så har vi også det problem, at sagen omkring Zalando ligger faktisk hos de tyske forbrugermyndigheder nu, fordi at de er registreret i Tyskland. Hmm. Så øh, det kan godt være, at de sælger til danske forbrugere øh, og, og forbryder sig mod dansk lovgivning i måden, de gør det på, men sagen lander alligevel et andet sted, og hvis så man ikke går lige så striks til det der, så, øh, så kan det godt blive lidt udfordrende. Så øh, produkter, som er produceret i højst sandsynligt Bangladesh, mm. med materialer, der stammer fra Bangladesh, nok også Pakistan og Indien, og så andre materialer, som stammer fra andre steder, som er blandet med ind, og så er det bearbejdet sikkert et andet sted, og så sendt til Danmark, hvor det er solgt af en dansk virksomhed, som så er anmeldt, men sagen den bliver behandlet i Tyskland, fordi det er en dansk shop, som... En tysk shop. En tysk shop, ja. som har solgt det til Danmark. Som sandsynligvis også har lærerbeholdning i Polen, hvor det så også er blevet kørt. Ja, altså, ja, ja. Det er godt, at uh, transportsektoren den ikke udleder noget CO2. Ja. Nå, nu skal du fandme bare se. <laughs> Hvad har du fundet på? Jeg tager et stykke stof med til dig. Nej, jeg har sgu dig. Jeg, altså, jeg er allerede helt på, at der er tekstil. Der er noget inde i. Det der, det er jo et, et stykke stof, som jeg har taget med en gang, hvor jeg var i uh, Tanzania. Og så har jeg fandme lavet en ting til dig. Du har simpelthen lavet en ting til mig? Ja. Ej. Det er et Ja, og min lille skyld. Nej, mm. hvor er det fint. Tusind tak, Alex. Selvfølgelig. Det er, øh, så er vi, også, vi er så tæt på jul, så det gælder også lidt julegave. Ja, tak skal du have. Og så er det fandme øh, egetræ, som jeg øh, min bror og jeg, vi har øh, ja, fandme ikke stjålet det i hvert fald. Og der var fandme <laughs> ikke nogen, der havde smidt det ud. Og så øh, er det jo bare fucking hårdt, ikke? Apropos bæredygtighed, så laver vi det der stille møbler, kalder vi det. Det er mm. møbler, man kun bruger, når man er meget stille, når man står og laver mad. På et lille spækbræt der, for eksempel, ikke? Ja. Wow, jeg skal huske at være stille, når jeg laver mad. Så du må jeg... ikke sige et fucking ord. Ej, <laughs> tusind tak. Det er mig, der siger tak til dig. Tak, fordi du vil være med. Selvfølgelig. Mm. Anytime.